0: はい、こんにちは。シニフィアンの朝倉です。で、えっとですね、先日、インデックスコープで、えー、今に、のダウンに参加している浩平さんの話をしたらですね、思いのほかものすごい反響があったものですから、もう早速の第2弾といいますかあの、その続きを、えー、しようかなと思っています。今日は、えっと、前回に引き続きですね、インデックスコープの浩平さんと、おあと、ノット、えー、チョンプ改めノットの記をこの3名でおお届けしし
1: していいまますす、はい、よろく願前回あの収録したすぐ後にあのに平が参加しているインデックスコープで、まあ、リーダーシップフォーラムっていうそのマネジメント層が全体のメンバーに対して話すあのコールの機会があって、うんうんまあ、その直後にまた公平がすごい怒っててです、ね<笑>まあ、その内容が非常に<笑>ダウンに関してインサイトがあるんじゃないかなと思っていて。まあ、その話を今日できればなというふうに思ってます。ちょっとあのじゃあ公、浩平、その部分を説明してもらってもいいですか
2: 。はい、えー、っと、そうですね、今さっきおっしゃったように、カウンシルって言われる7人のリーダーがいるんですけど、その人たちから、えー、っと現状をもう一度ラップアップして、じゃあこれからどうしていくのかみたいな話をあーのーしてくださったんですけど、その内容があーのーですね、えー、っと、まあ、端的に言うと、あーのー今までは、コントリビューターの人たちをどんどんどんどん DAO の中にこう招待してその人たちに好きな仕事をしてもらってっていうスタイルにしてたんですけどこれじゃワークしませんといわゆるその今まで自分たちが提唱していたあの誰でも参加できて誰でも貢献できてそれに対して報酬をもらえるっていうこの DAO のこう理想型みたいなのは嘘でもうこれからはス,スタートアップと全く一緒でスモールなあのフォーカスしてくれるような人材をあのプライオリティハイアリングって言ってあのまあ、かなり高めの金額で雇って、少数のチームで運営していきますっていうのを、はい、発表されてました
1: 。で、あれだよね、そのコールがあったすぐ後に、すごくその Google ミートのチャットが荒れて、はい、これは裏切りだみたいなコメントとかあったんでしょうめ
2: ちゃくちゃ荒れてましたね。はい、<笑><笑>めちゃくちゃ荒れてましたし、あとやっぱりそのインデックスコープは。そうですねカウンシルになってからやっぱりその突然というか、いわゆる今までコントリビューターって120人ぐらいいたんですけど、インデックスコークの中で、本当になんかその半数ぐらい抜けるんじゃないかというか、一気にぐらいの規模感でそ、はい、それぐらいの規模感で結構そのミニマイズしようとしていて、組織を。で、ワーキンググループって言われるものも、例えば僕が所属してたあの APEC っていうアジアパシフィックチームも、あの突然ですよ、今月で終わりますっていう。<笑>通告が来てえ。<笑>終わっちゃうのそうそう<笑>。そんなことある<笑>いや、そうなんですよ。で、これでその、例えば、前回も話したかわかんないですけど、例えばインデックスチームは、あ、インデックスじゃない、えっと、インドチームは、あの、インドチームを立ち,が立ち上げるために APEC の中で3ヶ月ぐらいかけてデータベースをこう作っていったんですよ。そうしたら突然1月の初めに、もうなくなりました、みたいな、全部。<笑>立ち上げは無理ですってなって、<笑><笑>まあ、それでそうですね。かつ、その仕事がなくなったのもそうですし、今までこう、これをやってくださいって言われてたものが、一切こう、あの必要なくなったというか、そういうこう突然の変更だったり、そうですね。この二つが重なって、結構コントリビューターは怒っていて、あのいやちょっとこれ、あれですね、まあ、でもインデックスメガキャンして、まあまあ、でもいいですね。えっ
1: と、でそれで最終的
2: に今、どんどんコントリビューターが抜けていて、あのコールしているもあも、あのいわゆるカウンシルなしで一度コールしたんですね。いわゆるコントリビューターの人たちみんなでコールしようみたいな時に、あの面白かったのが、いわゆるえっとスライドっていうプロダクトを使って、今の感情をこうみんなタイプしていこうっていうセッションがありまして。で、あの、その、同じ単語があの、みんながタイプすればタイプするほどその、その、文字が大きくなっていくというか、<笑>って感じなんですけど、真ん中にこう、コンフューズドっていうのがポンって出て、どんどんどんどん,どん大きくなっていく。<笑>コンフューズドが。<笑>で、もうなんか、すごいこう、あの、なんですか、悲観的だみたいなあの単語が、わってあったりとかして、うん、で、最終的にこう、そうですね、あの、昨日の夜、あの、カウンシルのトップのペペロニ・ジョーさんっていう方がいるんですけど、方からあの DM が来まして、えー、大丈夫かと。<笑><あの><笑>本当にお前もあのこれから先も働いてくれるかみたいなメッセージが来まして。だから、そうですね、結構、うん、こうサステイナブルではないというか、インデックスで働くのは。まあダウで働くのはサステイナブルではないですし、今、そのインデックスが使っているダウの形式だと、まあ、そうですね、全然マークしていないなっていうのは肌感としてあります
1: 。いやまあその DAO がまあその機能する、機能しないというよりも、今のインデックスコープの DAO の使い方がうまく機能しています,、ねあにそうですね、まあ今後、スタートアップみたいに、みんな基本的にフルタイムで、パートタイプの人もある程度コミットしてみたいな方に切り替えていくということだよね。そうですねなるほど。で、あのそでね、その公平から見て、今の,そのインデックスコープの DAO の問題点というのは、なんかまあ2個か3個ぐらいにポイントをまとめてもらうとどういう形になるんでしょう。
2: はいえっと、これはあのよく DAO について話すときに皆さんこう DAO が、まあダオっていろんな使い方があると思うんですよ。いわゆるこう ENS とかコンバウンドが使った DAO の使い方って多分そのサービスがスケールした後あの、ガバナンスを分散化するっていう使い,使い方なんですけど、インデックスが DAO を使ったのって、まあ、スケールソリューション、一気にスケールするために DAO を使ったんですけど、DAO えっと、インデックスが間違っていた点としては、あのまあ、そのスケールソリューションの要因としてよく言われるこうプロダクトとユーザーもしくはコントリビューターのインセンティブをアラインすることで一気にスケールすることができるってよく言われるんですけど実際そんなことなくてインデックスとインデックスが取り扱っているプロダクトとコントリビューターのインセンティブが全然アラインしてなかったといわゆるそのコントリビューターの人たちが自分がやりたいことをこうたくさんこうポップアップしてそれに対して報酬をくれくれくれみたいなでワーキンググループを勝手に作ってどんどん報酬を搾取していくみたいなスタイルになっていたのが根本の原因ななんではないかでこれをもうちょっと掘り下げると、例えばそのイーサリアムとかってそのコントリビュートするのってもう特定の行動が決まってるじゃないですか。だからそこに対しての報酬って出しやすいと思うんですけど、やっぱりそのあとはその例えばコンパウンドだったら、いわゆるプールに自分のトークンを渡すみたいなこうコントリビュートの方法がしやすいからこそレベニューシェアとか、いわゆるそのサステナブルに成長できるような曲線を描きやすいと思うんですけど、やっぱりそのインデックスみたいな、ディファインデックスっていうプロダクトをじゃあ,あの、売ろうというかあの、みたいな、こう、抽象的なあのコントリビュートがたくさんあると、そこに対して、こう、人をこう新しく来た人こう、貢献者としてこうオンボーディングするコストとか、あと、その貢献度をこう測るコストだったりとか、あとはその全体をまとめるコストみたいなのが、どんどんどんどん大きくなっていって、最終的にこう分散型の組織というよりか、もうトップダウンで、ウェブ2と全く変わらない。あのまあ、その組織体制になっちゃうっていうのが、そうですね、結論を言うと、プロダクト自体が合ってなかったんじゃないかなっていうのが僕の今の仮説です
0: これって会社で例えるならば、現場の人がこんなプロダクトを作りたいんですって言ってて、それを特に止めも統制もせずに、うわーっとやってったら、まあ、どんどんどんどん、あんまりそのプロダクトの成長と関係ないものが。できていていだけど、まあ、現場の人たちはある種、それに対して報酬をよこせみたいな状態になっているという、これ、ある種、まあ、ちょっとカウンシル側というか、誰の視点に語るかっていう点もあるけれども、なんか、怒ってること自体はそれに近いところもあるのかもしれないよね
1: 。そうです、ね、なんかあの、インデックスコープをあのよくあの公平から聞いてる印象ですと、おそらくそのマーケティングに関して結構、ボトムアップにやられてる組織かなというふうに思っていて、プロダクトは結構トップダウンで。作っていたとで、マーケティングの,、まあその手段とかがボトムアップで上がってきたんだけども、それがあまり機能していなくて、で、あまりその KPI が伸びずみたいなところが、今、大きな問題になってるみたいな認識であってる
2: 。はいプラスであの、やっぱりトークンって最終的に降板に立ったかどうかのクリアなアナリティクスでも取れないんですよ。なので、結構そのみんなこう,こういうイベントでインデックスについて話しましたとか。あのー、これぐらいのツイートをしましたみたいな、こうまあ、活動、自分がコントリビュートしていることをスプレッドシートでこう、それっぽく見せて、であのー、それを上の人にこう納得させるみたいな方にこうに、なんですかね、コントリビューターのこう力は割かれていて、まあ、実質ちゃんと ROI を測ってなかったっていうところと、まあ、そ,こそもそもそこ、測るのが難しいみたいなところはあると思います
0: これなんか、あのー、成果報酬に近いのかもしれないよね。なんか目的が結構もう明確で、計測が可能なものだったら、ぴたりとはまる時もあるし、だけど、それをなんかすべての機能だとかに、ファンクションに当てはめようとすると、あんまりワークしませんよと、で結果、自分はこの DAO の体験の中でより価値貢献してるっていうところを説得する方と言いますか、まあ、もっと言うと、なんか内部の工作、政治に時間が割かれるようになるっていう状態なのかもね。
2: そうですねあとあのここで僕がすごく、あのー、興味深かったのはあのー、今なので、えっと、その ROI をちゃんと測ってなかったってところから、えっと、もう明確に KPI と、あのー、こういうアクションを取ってくださいっていうのを決めてバジェットはもうこれですと、あのー、人数をどれだけ雇ったとしてもこのバジェットが変わりませんみたいな制度に今、えっと、インデックスコープのグロッシームは来月から2月から変わるんですけどそうなった時にじゃあそれってそのフリーランスと何が違うのというか。その支払いがトークンであるだけで、で彼らってそのアップサイドを求めるというよりかはもう、ああのその生活費のためにすぐに売り払うんで、そのなんか業務委託とかフリーランスとほぼ変わらないと思うんですよね、この,あのインデックスコープの今の組織体制というか、いわゆるその中で生まれた仕事を外にお願いするというか、多分ん DAO がちゃんと機能するモデルって、そのコ,ンそのコントリビューターの人たちがボトムアップに自分の好きな活動をするんだけれども、その活動が全エコシステム全体の,その価値を上げることにつながってるみたいなこのサイクルが生まれたときに DAO としてちゃんと使えてるって状態になるのかなと思っていてそう考えたときにそうですね DeFi インデックスってプロダクトはやっぱり向いてないなというか取れるアクションがすごい制限されていますし、うん、というような意見です
1: 。なんかあの自分がそのインデックスコープの話を聞いていたりとか、他の DAO とかを見ていて思うのは、その要素が3つあると思っていて、多分 DAO と、あと報酬としてのトークンっていうのと、ガバナンスとしてのトークンっていう話があると思っていて、1個目の DAO で言うと、DAO ってその個人が自由にコミット量とか貢献内容を決められる分、その事業がすごい伸びている時にはモメンタム、勢いが生まれやすいんだけども、加工するときにはすごく急速に減速をするのかなと思っていて、で同じく、まあ、その報酬としてのトークンも、まあ、その一般的なまあドルとか円とかの通貨に比べて、まあ、事業が成長して長期保有されて、価格上がっていければ、すごいいい循環に入るんだけれども、やっぱその事業の成長が足りなかったりとか、あと短期保有の人がメインになったりすると、まあ、価格も下がって、急激にバッドスパイラルに入るのかなと。で、3つ目の,その、まあ、トークンによるガバナンス、まあ、NFT でもいいんですけど、まあ、それもやっぱこう、みんなこう、DAO ってボトムアップで決めていくと思っていて、で、いいときはみんな積極的に参加するから、そういうガバナンスが効きやすいんだけれども、悪くなるとみんな参加しなくなるから、そのトークのガバナンスも悪くなるって話があって、やっぱこの DAO とやっぱ報酬としてのトークンとガバナンスのトークンっていうのは、このいいときはすごいうまくいきやすいんだけども、悪いときにすごく悪くなりやすいみたいな、そういう性質を持っているものが3つぐらい掛け合わさってるから、結構今回。そのまあ公平もトークンの価格は半分だったことから起こり始めて、今、こういうふうに起こり続けているという状態になるんじゃないかなというふうに思うんですけど、どうでしょうかはいみんんんななな切れててますねなんで半額にっだ
0: ガバナンスのところはそうだよね、本当にみんなが自然に活動していて、なんだろうね、あの同じ方向感に向くような類の何かしらプロジェクトだったら、本当にワークするんだろうけれども。そうじゃないとね。やっぱりなんかみんなが自然発生的にやってて何でもかんでもうまくいくのかっていうと全然そんなことないよっていう。まあある種昔ながらの常識が再現されてしまったっていうことと、あと報酬としてのトークンの話っていうのはさ、まあよくあるこれな,なんだろうな。あの、スタートアップでも上場してみんなが S、SO、を行使したらどんどんどんどんやめてって次のスタートアップ移っていくっていうのと何ら変わらない気はしますね。それがすごい短いスパイラルで起こっていて、えー、SO の代わりにこれトークンなわけだけどものそれは流動性があるからより短期になっていると。で本来的にはその小平さんがねなんか指摘してくれたコントリビューターのインセンティブとプロダクトの成長っていうもののがまあ合致していなければいけないはずなんだけれども、おそらく今、そういったそのプロダクトの成長、ないしはなんかプロジェクトの成長っていうところに、ものすごくコミットしてる人もいる反面、結構今この世界に入ってきてる人って、トークンの値上がり益みたいなところをものすごい期待して入ってきてる、ものすごい短視眼的な人たちと、すごいいろんなミクスチャー状態だと思うんだよね。理想家と、何ていうか、諸法、なんだろうあの、経済インセンティブに推し進められてる人。で、特に後者の方っていうのは、もうそれゃさ、もうさっさとあの売り抜けられるんだったらそれを売り抜けた方がいいっていう発想になるよね、そりゃ、構造とし
2: ては。うんまあ、そうですね。実際、トークンの価格がガツンと落ちたのも、やっぱりそれが理由だと思いますね。コントリビューターにガバナンストークン渡しすぎて、しかもそれがみんなその短期お金儲けしたかったので、みんな売りさばくっていう、はい、そういうことだと思います
1: 。なんかあの、インデックスコープもその、トークンをステーキングできたりとか、トークンにロックアップをつけるみたいなプロポーザルが出ていたりとかして、そこの長期保有にしては結構いろいろとあの工夫をしようとしていたよね。確かうだっけ。そうです
2: ね。はい。ステーキング、そうですね。あのステーキングして、あのそのステーキングした量によってコントリビューターがもらえる報酬が変わったりとかみたいな仕組
1: みを考えていますね。あとはあのインデックスポップででもそのオンボーディング、すごい実は注力していて、なるべくそのインデックスコープのカルチャーに合った人をあの集めようっていうことで結構有名な DAO かなと思っていたんだけれども,でもその結果でもやっぱ DAO を学びたいとかトークンを手に入れたいっていう人が集まってしまったっていうことを考えると、まあ、DAO のその採用というかオンボーディングっていうのは結構難しいんじゃないかなと思うんですけどそのどういうオンボーディングしてるかってところも含めてちょっと公平説明してもらってもいいですか
2: あわかりました。いやー、ここのテーマは、僕はすごい好きですね。えっと、今が、インデックスコープがやってるオンボーニングは、本当に多分業界の中で一番と言っていいぐらい綺麗に設計されていて、あの、入場インイナークエストっていうものが設定されていますと、ディスコードに入ったら、通知が飛んでくるんですけど、それがそのステップ1からステップ9ぐらいまで、えっと、もう明確にやるべきタスクが決められていて、はい、え
1: ない,、はい、ないステップ9まであるの
2: はい、ステップ9まであります。うわ<笑><笑>はいあのまあ、ステップ3とかで、まあ、その内容としてはあのイントロ書いてくださいとか、あとは、えー、っと、そうですね、DPI っていうあのインデックスのプロダクトについて勉強してくださいとか、あとはあの入場イナー、あここがすごいんですけど、ステップ4か5で入場イナーコールって言われる、えー、っと、まあ、毎週1回から2回、インデックスコープのコミュニティチームがあのコールを開催していて、で、その人たちが、えーっとまあ、コールに参加して、いわゆるそのインデックスの中で働いている人とコミュニケーションを取れたりとか、あと、今、インデックスコードの中がどういうふうに動いていて、どうやってそのコントリビュートする方法を探せるのかっていうのを聞くことができたり、みたいな、そうですね、そういうふうに、あのー、すごい丁寧に設計されていますね。いわゆる DAO について何もわからない人が、少なくとも自分たちの,自分の興味を持てるとか,か、貢献できそうな場所を見つけられるように設計されている。僕はすごく、はいあのいいなと思っていて僕もそれが理由でコントリビュートを始めたんですけどあの、前回のリーダーシップフォーラムで言っていたのは、これが間違いだったって言っていて、その<笑><え><笑>ダメだったのそれ<笑>これが間違いだったって言っていてあの、ま、インベスターとかにも言われてるんですけど、あのインデックスコープは大半のリソースをこのオンボーニングとかあの、いわゆる入りたいですって言ってくる人たちの対応にも大半のリソースを使ってるんですよ。で最終的にでもこの人たちがじゃあどれだけこうプロダクトにスティックして貢献してくれるかっていうともう本当にそんなことなくてで彼らが言った結論はだからもう少数のフォーカスのチームを作ろうっていうことだったんですけどここで面白いなと僕が思ったのはやっぱりそのダウンのこう元々のカルチャーとしてオープンなネットワークで誰でも参加できるっていうカルチャーがありますけどとはいえその働きたい層は無限に世界中から来ますけどそのディマンドはこう限りあるわけでなんかこうでそ,それに対してこうインデックスがやってる対応としてはもう無理やり仕事を作るみたいな、その来た人に対してで、どんどんどんどん血を流し続けるみたいな状態になっていて、まあ、ここはそうですね、僕もそのオープンなネットワークっいうところがすごく好きであの DAO にはまったんですけど、まあ、ちょっと間違いかなというか、もしくはプロダクトが違っていた、そうですね、このどちらか,かなと思ってます
1: あ。なんか DAO 自体が問題とはあまり思わないけども、やっぱ運用方法がすごい難しいということなのかなと。あそそううですねうんそうだねだ
0: なんかあの、今の聞いててもなんかゲームのチュートリアルみたいな、すごい、ある種ユーザーフレンドリーの敷居を下げた仕組みだったけど、逆にフィルタリングしてないから、いろんなお人たちが入ってきちゃってみたいなことだよね。なんかあの仕組み化して本当にそれがなんだろうなあの、明確に計測できて、なおかつ目的が分かりやすいみたいなところでいうと、まあ、なんかもうビットコインのマイニングぐらいしか,なんかハマるもん、実はないんじゃないかって気もするけどね、<笑>これもなんかこう抗議での DAO じゃないですか、ビットコインのマイニングって
2: 。いや、本当におっしゃる通りだと思っていて、もう選択肢は僕は2つかなと思って、今のところ、そのいわゆるもう,あもう明確にこうやれるアクションが決まっていて、それに対しても報酬がもう設定しやすいっていうものか、もしくは UGC 型の,あのプロダクトだったら、ワンチャンはまるかなと思っていて、
0: そうだよね、UGC だよね、僕もそう思います。そうなんですよ、うん、UGC
2: だったらあのいわゆるアクションを取って、それがその報酬をもらえるだけじゃなくて、エコシステム全体の価値も上がっていくので、例えばそのフォアフロントっていうメディアダウンを見ていただいたら、めちゃくちゃこのサイクルがうまくワークしてるんですよね。その報酬がもらえて、でもそれによってそのフォアフロントっていう、そのメディアのデータベースの価値がその上がり、最終的にはそのトークンの価値が上がるって、こう、いわゆるそのメディアとしての価値が上がり、トークンの価値が上がるみたいなこのサイクルがきれいに回っていて、今、どんどんどんどんその、そうですね、コミュニティが大きくなっていってるんですけど、なんかそうですね、UGC 型のそうですねボトムアップな活動ができるようなプロダクトだったら、これはうまくワークするのかなと
1: 。せっかくなんで、フォアフロントがどういうふうにそのコミュニティメンバーから記事を集めて、で、どれぐらいのトークンがもらえるかっていうのをもう少し具体的に説明してもらってもいい
2: ですかはい、分かりました。えー、っとフォアフロントは、えーっとまあ、メディアだお、ま、目的としてはその Web3 の、えー、っと情報を、フォアフロント、いわゆる最先端の情報をキュレートしたりとか、記事を、えー、と集めて、誰でも学べるような場所を作ろうみたいなあのビジョンでやってるんですけど、稼ぐ方法としては、ディスコードに入っていただいて、そのキュレーションっていうチャンネルに、えー、と自分があのいいなと思った記事を毎日2回、えー、と2個2つ2つ、2記事まで投稿することができて、で、それを見て、えーとまあ、キュレーションチームのリーダーが、そのキュレーションがあの価値があるなと思ったら、えー、と大体 8FF ですね。えっと、フォアフロントのトークン FF って言うんですけど、8FF。大体30ドルぐらいだと思います、今で。30ドルぐらい、あの、人記事、人キュレーションにつき、えっと、ま、人採択ですかね、につきもらえるみたいな仕組みに、これはそのキュレーションのみなんですけど、他にもその記事の機構だといろいろあるんですけど、そういう仕組みで動いていて、なんか、貢献しやすいような、いわゆるそのオンボーディングとか一切ないんですよね、これって。こう、インデックスって、こう、オンボーディングして、報酬設計してみたいな。いろんな問題が他に起こってますけど、フォアフロントって実際その問題一切起こってなくて、やっぱすごい貢献しやすいかつ報酬もらやすいみたいな仕組みになっているのが、あの個人的に DAO としていけてるなと思う理由です
1: 。まあ、インデックスコープのような形のものは、なんかバウンティー型のタスクをあの出して、でそれでトークンに払うとかっていうのがいいのかもしれないね
2: 。これもなんかその、そうなんですけど、バウンティーについてこう考えてみたら、これなんか、
1: まずバウンティー型のタスクに関して一応こう説,明説明してもらってもいいですか
2: はい、わかりました。バウンティーは、まあ、そのフリーランスの業務委託みたいな感じで、あの必要な仕事をあの、必要な仕事とそれをこなしたら、えーと、それを完了したら払う報酬を設定して、まあ、ボードのようにこうそのタスクをまあ投稿していき、それを誰でもこなすことができるみたいな、えー、とボードのことをバウンティーボードって呼んでいて、プロダクトとしてはレイヤー3とか。でしょう。あ例えばまあ、その分かりやすいもので言うと、インデックスコープの DPI っていうプロダクトの、あーの、何がいいかを記事に書いてくださいみたいな。あのー、まあ、記事の、その、まあ、文字数としてはこれぐらいですみたいなものがあったりとか、インデックスコープ。あとは、まあ、分かりやすいもので言うと、DPI 買ってみてくださいみたいな、うんうんうん、<笑>ものがあったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、これ、よくよく考えたら、こう、フリーランスと、業務着と何が違うんだろうかというか、まあ、なんか、そうですね、なんかそのトップダウンの、マネジメントではなくて、ボトムアップに活動できることが、まあ、その DAO としての,あの、です、ボトムアップなのにこう、いわゆるプロダクト自体の価値が上がるようにインセンティバルされていることがこう DAO の価値だと思うので、そうですね、バウンティーボードはあんまりいけてないんじゃないかと
1: 、最近思っております。今の,、まあ、今のところ、じゃあ、あの公平の仮説としては、まあ、ボトムアップでその、アイディアが、ボトムアップで動けるものが、ようなプロダクトが、非常に DAO と相性がいいんじゃないかと。そうです
2: ねそうですね。
1: なんかあのも
0: のすごいゲームのルールがはっきりもうトップダウンで固められていてそのルールの中においてものすごい創意工夫のやりがいがあってえなおかつ計測可能なものってすごくはまりやすいんだろうなと思っていて僕なんかよく言うのが自分がまあ使ってるからだけどニュースピックスとかってめっちゃ本来 DAO と相性いいはずなんだよねなんかまあめちゃめちゃちゃんとなんだろうないいコメントをしている人だとかあるいはあなんだろう数をちゃんとこなしている人とかないしはあの、なんだろう、もうプロダクトの初期から貢献していて、スケールに貢献している人たちっているわけじゃないだけど、そういったものっていうのは、もう全く何の評価もされてなくて、普通に飲むってる人たちと同じである状況ってまあ、これってなんか、なんだろうな、緩い、なんだろう、特定のニュース、トピックに対して多面的ない,やいろんな視点からあ知識を、理解を深めましょうっていう緩いあのルールがある中において、なんか構造としてちょっと破綻してないかいっていうのが一つ。でもう一つ思っ、うん、たのは、これってうかインターネットそのものってダオ化できるよねっていう気はしたよね。ウェブとか。いや、例えば、えっと、まあ、もうちょっと言うと、その、もう、グーグルですと。で、えー、まあ Google の、グーグルのページランクみたいに、あのもうすごいいろんなホームページ、いろんなサイトから引用されているサイトっていうのは、それはすご,すごく価値が高いものであると。いたことをベースに、えー、そういったものに関しては、グーグルトークン提供しますみたいな。で、原子っていうのはあー Google の収益ですみたいなことをすると、なんか世界中のホームページが、あのー、完全にダウ化できてしまう,ようだろうなと。で、そこにおいてはもう評価される、あのー、仕組みっていうのはもう完全にどれだけ引用されてるかっていう、まあ Google のページランクで勝てるかどうかっていう超明確なルールゲームのルールがあるっていう。だからそうなるとインターネット全部ダウ化できるよねっていうのは思いましたてて聞いてて
2: 。確かに。確かにレッティとかグルナビとか、あとグーグル,あのグーグルマップのコメントとかも、なんか特にインセンティブないじゃないですか。
0: そうそうないな。本当にいいお
2: 店だったらあの、たまにコメントするんですけど、対応めっちゃよかったですみたいな。うん、別にそれって何か報酬があるわけではないですし、うん、でもそれって確かにあの評価しやすいですね。プラットフォーム側から見ても。確かに、ね。やっぱなんか UGC 型のプロダクトがそのそうです、ね、スケールソリューションとして DAO を使うときに、こう
0: 適ししてるるのかもしれないですねめっちゃあると思う経済的
2: なインセンティブがつくことでなん
0: か純粋な,さなんだろう活動動機をずれちゃうんじゃないっていう議論はそれは僕もあると思っていて、うん、そうだなと思いつつただ中には食べログのレビューにしても Google マップのレビューにしてもさお,なんかお金を受けてせこせこ書く業者とか出てくるわけじゃないですか。だけどそういった人たちっていうのがあんまり評価されなくって普通にいいレビューを書いてる人たちがまっとうに、えー、その価値体験の中で評価されて経済的なインセンティブがつくような状態を作ってしまったらむしろその業者活動をすること自体があまり得策じゃないっていうような状況って作れるんじゃないかなと思うんですよね
2: 。確かになんかその今あの思い出したんですけどピーターパンがあのピーターパンってあのメタカーテルっていう DAO を作ったファウンダーの方が昔ポッドキャストで話してた内容を今思い出してあのめっちゃ納得感があるなと思ったんですけど彼が DAO を説明するときは流れで説明していていもともと Web1.0 は企業がユーザー、いわゆるあの人に,人にあのサービスを提供していた。Web2.0 は、まあ、そのユーーその企業が人に対して、カスタマーに対してサービスを提供するのではなくて、カスタマー自身が UGC 型でプロダクトそのコンテンツを作って、それが、えー、っとそのユーザーに届く価値になっていたんだけど、まあ、その欠点としてはそのユーザー自身が生み出した価値なのに、最終的な利益というのはすべて企業が。あの享受しているという問題があって、この UGC 型なのであれば、そのユーザー側にちゃんと最終的にはその価値が届くべきだよねっていう思想から DAO っていうものがそのプラその、まあ、ツールとして合ってるみたいな説明の仕方をしていて、確かに今のお話を聞いて、いや確か
1: に納得感がありました。Web3 ってやっぱりそのオーナーシップの変化だというふうによく言われてるけども、まあ、そのユーザーがそのコンテンツのオーナーシップを持って、まあ、そのユーザーがちゃんとその組織の。オーナーシップを持ってて、まあ、トークも通してとか、でガバナンスに参加してとか、まあ、そういう文脈なのかなというふうに思うんですけど、まあ、前回と、まあ、前々回と、あと今回とまだその公平からインデックスコープのどこがいいんじゃないいいところだっていうのが、出てないんですけど、<笑>まあそろそろなんか1個ぐらい、まあ、もうねあの。いやいや、大<笑>事いやいやいやいや、大事。やばいです<笑>本当にたただただインデックスの愚痴を言い続けるううなでちなみにあの、はい、僕の方から先に、あのまあ、横から見ていて、インデックスコープ、すごいなと思うところは、まあ、公平がソーシャル上に何かツイッターとかにツイートをすると、もうどっかはともなくそのコミュニティメンバーが現れてきて、まあ、公平のツイートを RT したりとか、ライクをするとあす、ね、あのスピードとか、あの量がすごいなと思っていて、どっかはともなく集まってくるよね。うん、そうなんですよあの、インデックスの一番すごいところは、コミュニティ形成だと思
2: っていて、その基本的にやっぱり、打法もあの稼げるからあのスティックするというよりかは、やっぱそのコミュニティのつながり、人とのつながりみたいなところも、リテンションにやっぱ大きくあの関わっていて、インデックスはそこが一番うまく作れていますね。なんかこう、例えばその、あんまりこう他の名前を出したくないですけど、他の打法に参加していて思ったのは、やっぱり、なんかあんまりカルチャーが良くないというか。もう本当にこう、金の亡者とか、も,うもちろんそのインデックスもそういう人はいるんですけど、ただ、えっと、コミュニティの質が低いとか、民度低いって思うことはかなりあるんですけど、インデックスは本当にいい人が多いです
1: 。シミコミュニティの運営がうまいっていうもののなんかエピソードとかをいくつか教えてもらってもいいですかね
2: 例えばですけど、そうですね、ティータイムコールとか、各チームが、えっと、コールをあのパブリックに言われるとかも全部公開してるんですけど、そこに来る人たちの何ですかね対応というか、まあ、発言の内容だったりとか
1: 、こう,うま
2: くこう伝えられないんですけど、みんなであ,るのあ、各チームやっていますね。例えば、ピーポーチームが毎週1回やっていますし、APEC チームも毎週1回やってますしで、そういうワーキンググループがたくさんあったり、あとはそれをそのお互いがそのティータイムにこう、ジョインし合って、いわゆるなんか、はい、みたいな、こう、中でのつながりが強かったりとか、あと、オフラインでもメンバーの人たちと結構関わっていたりとか、そうですね、なんかそのコミュニティそうですね、なんかみんながこうビジョンにスティックして集まったっていう感じではないんですけど、コミュニティとしての結束感というか、あ、あのー、強いし、民度が高いなとは、確かに、あの他の d a と比較してあのー、思いましたし、あとなんか実際に働いていて、それはすごくあの気持ちがいいなと思いました。やっぱいい人がすごく多いし、対応もすごくいいので、はい。
0: それだけみんながコミット感を持って参加してたからこそ結構なんか、ま、真面目にこんだけ議論してあの、まあ、ちょっとした大ごとになっているのかも
2: しれませんね。そうですね、トラスト、も信頼がもうガクンと落ちましたからね。何だったんだ、今の関係は<笑>ああああ、よくないです、こういうことは。いやあのー確かに、これ、これ、これ配信して大丈夫いや、ちょっとやばいですよね、ちょっと、今の最後のやつは、ちょっと、確かに、<笑>まあでも、あでも、あちょ,ちょっと待ってくださいね、それ一回で、ちょっと、あの、感でも、インデックス効果、あただ、そうですね、まあ正直、自分の中ではプロダクトが、ダウに適してないっていう仮説ではあるんですけど、とはいえ、その、あともう一つ、すごく面白い点としては、清さんもおっしゃってましたけど、なんかそのステーキングモデルとか、DAO としての、こう実験の速度はめちゃくちゃ速いです。例えばその組織体制を、まあその先,先月末にガラッと変えましたけど、っていう形で、なんかその DAO としてワークするためには何をすべきなんだみたいな実験のサイクルが他に比べて圧倒的に速いですし、あとそのチームの人と話していたら相当こう、あの DAO 向けのツールのレビューとかも時間をかけてやっていて、なのでそれはやっぱりそうですね。レベル高いいなと思いまし
1: た確かにインデックスコープの人何人か話したことあるけど、みんな DAO すごい好きだもんね。ああ、めっちゃ好きですね。みんな DAO が好きな人が集まってるっていう。で、DAO の実験場になってるという。で、その結果、まあ、あま
2: さに今
1: ちょっと失敗して公平が起こってるみたいな、そういう感じいやいやいやいや、失敗しないで
2: すよ。失敗しないですよ。全然。はい。めちゃくちゃいい場所です
1: 。なんかもうちょっと
0: 前向きな話聞けないですかね。<笑>まあまあ、あのー、そう,ね,そうね。UGC に向いてるっていう話は今まで出ましたけども。はいだまあ、のインデックスコープのおー、まあ、前向きな話もさることながら、まあ、DAO としての発展可能性のところ、はいまあ、この間もお話したけれども、なんかもうちょっとなんかない,ないのかっていう気もするんだけどね
2: 。ああ、でも、あれじゃないですか、まあ、あそうですねあ、えっと、僕がやっぱり、まあ、一番いいなと今思っているところは、やっぱりその。経済的なインセンティブをコミュニティと共有できるっていうところは本当一番大きいなと思って,て
0: まあやっぱりそこがなんか一番の違いだよねあの他のことってなんか SO とか株式報酬でも期間の違いはあれできそうな気がするんですよねだから本当それはそうだと思いますねあのユーザーとの共有っていうのは
2: そうですねでここが多分全てを変えていくと思うんですよねいわゆるそのこれはそのプロダクトダウンとはちょっと外れたソーシャルダウンの話になってくるんですけどいわゆるコミュニティにあにオーナーシップが移ることでプロフィットのいわゆる利益の最大化以外の目的を持って活動することができる。メタカーテグとか見ていただいたらわかるんですけど、いわゆるその、やっぱカルチャー職によってこういろんな目的を設定してそれ、それに対してオーナーシップを持ってコミュニティで動けるですとか、まあ、なんかそういうところがすごく面白いと思っていますね。ただまあま、個人的にはやっぱりその、今までプロダクトが成長してエグジットしたときに、いわゆるファウンダー、インベスター、アーリーエンプロイの人たちしか最終的なそのアップサイドをもらえてなかったのが、コミュニティ全体で、まあ、共有できるっていう,こうところ、かつそれがそのグローバルに、そのどこからでもインターネットを持っている人たちがプロダクトに貢献して、そのオーナーシップをもらえて、アップサイドを獲得できるっていうところが、まあ、革,命革命というか、まあ、すごく大きなところなんじゃないかなと思っ
1: てますでもあの、きょう、浩平はいろいろ DAO に関して、悲観的な話をたくさんしているけれども。でも、こ平自身は今後、まあ、DAO だけで生活をしていくし人向けの、まあ、つかツールとか、そういう人をサポートするためのツールを今作ろうというふうに思ってるんで、もともとはなんかインデックスコープの状況を改善するためにツールをいろいろ考えてたけど、それからやめて、まあ、DAO で働く人たちのためのツールを作っていくってことを今考えてるんであそ
2: うですね。はい。あのー、いや、確かに、こう、あんまりうまく説明できてないですかね。ただ、この辺的にはめちゃくちゃ好きですね、DAO は。もう考えててやっぱ僕感動して泣きそうになる時とかありますし、やっぱすごい、いや、いいものだなと個人的には思っているんですけど、今僕が、そうですね、前回からちょっと変わってですね、今はその,、DevOps、あの DAOOPS っていう DAO の,そのオペレーションのツールというよりかは、いわゆるその DAO でフルタイムで働いている人の中で、やっぱりその抱える問題、今多分、全世界に見ても相当少ない数しかいないと思うんですけど、やっぱペインがめちゃくちゃ多いんですよね。いわゆるそのトークンをもらってからフィアットに変換して、あの税務手続きとかめちゃくちゃめんどくさいですし、タックスとか、あとは、えっと、まあ、稼いそのガバナンストーク稼ぐんだけれども、あの家賃を払うためにそのガバナンストークをもう売っちゃ,売っ,ちゃった結果、いわゆるそのガバナンスできないみたいな問題だったり、あとはアップサイドを得られないっていう問題だったりとか、まあ、いろんな問題があってですね、そうですね、まだそのこういうダ a ワーカー向けのプロダクトってホン、オポリスっていう福利厚生のツール以外だと、まあ、ほぼないんですけど。こういったプロダクトはこれからどんどん増えていくんじゃないかなと思っていて、そうですね、自分もそういうプロダクトを作りたいなと今は
1: 考えています。いいですね、前向きな話で。ダ、ま、オ、あ、向けではなくてダオアーカー向けのツールを作っていく。まあ、なぜならばダオが好きだからと。あ、好きですね、すごい。うんはい、今日やっと前向きな話が聞いてよかったです。
0: よかった、どう,どうしようかと思った。これ、ダオに興味持ってる人が聞いてるであろうはずなのに、もうマジノーフューチャーだよって言って終わりだか,から。<笑>目も当てられないよ
2: 。申し訳ないです。<笑><笑>はい、ま,まあやっぱり当たり前だけど使い
0: 方だよねい。いい、なんかうまく機能してる株式会社もあるし、機能してない株式会社があるっていう、まあ極めて当たり前の話だけれども、まあそれの試行錯誤がすごいもろに出たのがインデックスコープの事例ということで、まあ別にこれからまた良くなるかもし
2: れないしね。そうですね
0: 。はい。あんまりそう思ってなさそうだけど、期待しま
2: した。
0: <笑>
2: <笑><笑>はい。あ、でもあの、まあ、DAO は、はい。あのーすごく、あの面白いツールだと思うので。はい
0: 。わかりました。すみ、はい、ません、なんか短期間に立
2: て続けにありがとうございます。また、はい。ありがとうございました。はい、ありがとう。